0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid zu einer neuen Folge. Und in dieser Folge möchte ich ein Thema nennen, über das ich mit euch spreche, selbstverständlich. Könnte es anders sein. Und ich möchte etwas ankündigen. Ein Interview, das ich demnächst veröffentlichen werde, das ist wieder auf Englisch. Ich hoffe, dass es diesmal möglich ist, das bei YouTube einzupflegen. Ich glaube, mit YouTube gibt es eine gewisse Art der Übersetzung für alle, die das einfach schöner finden, praktischer finden, die das dann besser verstehen können. Ich mache das nicht einfach aus purer Freude oder weil ich glaube, es wäre toll, einen größeren Markt damit zu erreichen, sondern ganz im Gegenteil. Ich mag den deutschen Markt und meine Hörer sehr. Ich mache das, weil die Menschen kein Deutsch sprechen. Und so ist es auch diesmal. Meine Interviewpartnerin ist Carolyn Kosten. Carolyn Kosten. das war mir ein höchst großes Vergnügen, ist seit ungefähr 40 Jahren eine der bekanntesten Therapeutinnen in den USA, was das Thema die Heilung von Essstörungen angeht. Eine große Vertreterin der Anti-Diät-Kultur. Sie äh, hat ja, nicht nur neue Ideen und einen neuen Ansatz sozusagen etabliert, sondern ähm, auch erstmals das, ja, die Idee aufgebracht, dass, dass eine vollständige Heilung wirklich möglich ist, dass es also nicht nur ein Leben mit Erstörung ist und dass es immer ein sensibles Thema ist, so wie wir das häufig kennen, äh, zum Beispiel bei den zwölf ähm, Schritten in, bei Alkoholikern, ähm, sondern dass eben dieses wirkliche Heilen, der, die Körperakzeptanz, der Umgang, der natürliche Umgang mit sich und seinem Körper, mit Nahrung, ohne auf Diäten zu sein, ohne ins andere Extrem zu schlagen, ohne emotionales Essen, sondern wirklich ähm, ja, intuitives Essen ähm, und ein freier Geist, ähm, Akzeptanz und Zufriedenheit mit sich und dem eigenen Körper, dass das möglich ist. Und ich habe sie damals wie heute... Ähm, als sehr wichtig eingeschätzt. Ich habe ihre Bücher verschlungen und sie hat sicher einen großen Teil beigetragen zu meinem, ja, zu der Art, wie ich damals geheilt bin, zu ähm, der Art, wie ich mich dem Thema angenähert habe und auch ganz sicher der Hoffnung, die sie sozusagen mitgegeben hat, mir und auch vielen anderen, nämlich dass es wirklich möglich ist, da ganz, ganz rauszukommen. Und dieses Interview, das möchte ich eher gerne in der kommenden Woche, davon gehe ich aus, möchte ich gerne veröffentlichen und somit auch da vielleicht nochmal ein kleiner Hint. Ich hatte das immer mal wieder angedeutet, das Thema Körperakzeptanz, Essstörungen, aber auch ungesundes Essverhalten, ob emotionales Essen, Binge-Eating, ob Restriktives Essen, ob es wirklich eine ähm, Essstörung ist oder in großen Anführungszeichen nur ein ungesunder Umgang mit Essen und dem eigenen Körper, Körperablehnung. Das wird hier definitiv mehr ähm, Raum finden. Das hat einfach was mit einer Spezialisierung zu tun, die ich im, so in dem in der letzten Zeit eingeschlagen habe, die für mich einfach total wahnsinnig gut zu meinem Ansatz der IFS-Arbeit passt, der Teilearbeit passt und ich werde die Folgen immer kennzeichnen, sodass die Menschen, die das nicht so spannend finden, für die das vielleicht einfach nicht das richtige Thema ist, das Thema nicht anhören müssen. So viel dazu. Und das, was ich heute über das ich heute gerne sprechen möchte, ist ein Gedanke, der mir in der letzten Woche in einer Weiterbildung begegnet ist von einer... Frau, die mich ähm, sehr inspiriert hat und ähm, die Frau ähm, war in einer Practice Group, das heißt wir waren in, der, in einer kleineren Gruppe zusammen, da waren wir zu viert und ähm, wir haben viel über das Thema ähm, ja, Macht, Machtgefälle, unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Privilegien, ähm, Status, unterschiedliche Länder, und Diskriminierung und ähm, Inkludierung und solche Dinge gesprochen und an einem Tag, und das ist vielleicht das, ähm, ähm, weil das große Ganze des Gesprächs, das möchte ich hier gar nicht teilen, sondern ich möchte das teilen, was ich für hier wichtig finde und da möchte ich auch gleich dazu sagen, das ganze Gespräch war wichtig, und sie ist eine schwarze Frau, sie lebt in den USA, sie hat immer dort gelebt, auch ähm, zu Zeiten von Trump. Sie hat da kurz angerissen, wie, ähm, wie sehr sie am unteren Ende der Kette steht und stand. Ähm, sie ist alleinstehend, ähm, sie wird per Definition als äh, übergewichtig eingeschätzt, das heißt, sie sagt von sich, also sie selbst hat sich beschrieben als ähm, Fat Black American Woman und... Ähm, das hat sie auch wirklich genauso gesagt, nur als Beschreibung, dementsprechend auch hier. Für mich ist Fett kein Schimpfwort, ich weiß, dass es häufig so verstanden wird, das ist aber hier in dem Fall absolut nicht so gemeint, sondern es ist ihre ganz eigene Beschreibung über, über ihre Erscheinung, genauso wie ihre Hautfarbe schwarz ist, genauso wie sie sich als Amerikanerin bezeichnet. Und das, was sie gesagt hat, was, sie, was ich sehr, sehr spannend fand, war, sie hat gesagt, es ist wichtig, dass wir ähm, unsere Wahrheit aussprechen und zwar auch in Richtung der Macht. Und sie hat gesagt, speak your truth even to the power. Und ähm, ich fand das sehr, sehr wichtig und ähm, möchte den Zusammenhang erklären, warum ich das wichtig finde und zwar auch für jeden von uns und nicht nur ähm, im, in Bezug auf Rassismus, auf Diskriminierung, sondern warum es einfach wahnsinnig wichtig ist. Und dazu möchte ich nochmal ganz kurz ähm, die, den Faden von hinten aufrollen, wie man so schön sagt, und möchte erklären, ähm, was mir immer wieder begegnet, was mir immer mal wieder begegnet und worüber ich dementsprechend natürlich auch viel nachdenke, um bestmögliche Antworten zu geben. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das manchmal quält, wenn mich immer und immer wieder ähnliche Themen erreichen, ähm, an ähnliche Punkte, an denen Menschen einfach ja, gefühlt verzweifeln, zumindest frustriert sind. Und diese Punkte sind oft die, ich habe da ja auch diverse Podcast-Folgen schon aufgenommen, ähm, dass wir einen zu hohen Anspruch haben, was die Geschwindigkeit unseres Heilens angeht. Ähm, natürlich auch die Diskrepanz zwischen kognitivem Verständnis und ähm, emotionaler Heilung. Das heißt, theoretisch wissen wir das doch schon, aber es fühlt sich noch so anders an. Ähm, dann zum Teil auch dieses, dieser Wunsch oder der Anspruch, dass wir irgendwann ankommen also ankommen an diesem magischen Ort, an dem dann endlich die Probleme weg sind, dieser ja dieses wunderbare Nirvana, an dem wir uns endlich gut fühlen, an dem wir geheilt sind, an dem wir unsere Blockaden nicht mehr haben. Ich glaube, dass die Coaching-Welt, die Selbstoptimierungswelt, auch wenn sie in vielerlei Hinsicht so ein Geschenk ist, dass sie dazu großen Beitrag geleistet hat, dass wir einfach annehmen, alles müsste schnell gehen und dass wir im Zweifel uns blamen, wenn es nicht schnell geht und nicht glauben, dass das Produkt doof ist, sondern wir glauben, dass wir schlecht sind, weil wir es nicht verstehen, sozusagen. Und einer dieser großen Schmerzpunkte, die mich immer wieder erreichen, ist ähm, zum Beispiel, dass Menschen sagen, obwohl ich das weiß, obwohl mir das auffällt, kann ich das nicht ändern. Und ich weiß nicht, ob ihr in den Podcast-Folgen euch erinnert, ähm, immer mal wieder spreche ich von diesen drei Räumen des Lernens. Raum 1 ist, ähm, ja, wir tun Dinge unbewusst wir tun etwas und bekommen das gar nicht richtig mit, dass wir das tun. Wir sind also unbewusst gesteuert. Raum 2 ist, wir tun etwas und bekommen es mit und können es aber noch nicht ändern. Und Raum 3 ist, wir bekommen es mit, dass wir etwas tun wollen, haben aber einen neuen Skill und müssen es nicht tun. Und damit das nicht so wahnsinnig abstrakt bleibt, vielleicht ein kleines Beispiel das mir gestern begegnet ist in einem Workshop und da war es das klassische diese, diese klassische Nummer, die uns jetzt in der Pandemiezeit echt so häufig begegnet, nämlich ähm, ich weiß, es würde mir gut tun, abends nochmal rauszugehen, ich weiß, es würde mir gut tun, abends mal Yoga zu machen, ich weiß, es würde mir gut tun, abends mal ein Buch zu lesen, ich weiß, es würde mir gut tun, abends mal Freunde anzurufen, aber ich schaffe es einfach nicht. In dem Fall wurde auch noch gesagt, mein Schweinehund ist zu groß, ich, ich schaffe das einfach nicht und ähm, das verzweifelt mich einfach, das macht mich traurig, weil ich weiß ja, dass es mir nichts nützt, wenn ich mich wieder aufs Sofa hänge und Netflix gucke, aber ich tue es dann trotzdem, weil ich will dann auch nicht mehr, es ist mir dann auch alles anstrengend und dann ist es plötzlich zwölf und dann merke ich wieder mal, dass ich total spät ins Bett gehe, Ich bin dann morgens unausgeschlafen, bin frustriert über mich, dass ich es wieder nicht geschafft habe. Und da hänge ich dann einfach und es geht Tag für Tag so weiter und so ist für mich die Pandemie. Und ich konnte da ja einfach die Frustration hören, ich konnte richtig mitfühlen. Das kennt ja auf die eine oder andere Art irgendwie jeder. Und wenn es nicht Netflix ist, dann ist es was anderes, nämlich einfach das Wissen, dass uns jetzt etwas nicht gut tut und dass wir es trotzdem tun und es auch später bereuen werden und wir es trotzdem nicht richtig ändern können. Das ist Raum 2. Der Raum 2, in dem wir manchmal hängen, in dem wir das Gefühl haben, was muss denn eigentlich noch passieren? Was muss denn passieren, dass ich es endlich schaffe, aufzustehen vom Sofa? Ich weiß doch, wenn ich Yoga mache, ich bleibe jetzt mal bei diesem kleinen Beispiel, ne? ich weiß doch, wenn ich es mache, tut es mir gut, warum tue ich es nicht öfter? Und weil ich einfach in dem Moment so mitfühlen konnte und diesen diese Verzweiflung so gespürt habe und auch so sehr sehen konnte, wie sehr sie annimmt, dass mit ihr etwas nicht in Ordnung ist. Und ich genau das so häufig erlebe, nämlich, dass wir uns dann darüber bestätigen, dass wir schlecht sind, dass wir uns darüber bestätigen, dass wir faul sind, dass wir uns darüber bestätigen, dass uns nichts mehr hilft und wir dementsprechend noch verlockter sind, im Außen nach Lösungen zu suchen habe ich gesagt, dass man das Ganze doch mal versuchen muss, differenzierter zu betrachten. Nämlich in dem Moment, in dem wir abends uns aufs Sofa legen wollen und ähm, Netflix gucken wollen und wirklich das Gefühl haben, wir tun es, obwohl wir was anderes auch möchten. In dem Moment müssen wir uns zumindest ehrlich eingestehen, dass es da ein Bedürfnis in uns gibt. Es gibt da ein Bedürfnis und das Bedürfnis ist stark und das Bedürfnis ist so stark, weil wir wirklich erschöpft sind, weil der Tag wirklich anstrengend war, weil wir wirklich nur noch abschalten wollen von dieser Welt, weil wir uns nur noch beriesen lassen wollen. Jetzt reagieren wir Menschen ganz oft mit Restriktion darauf. Das heißt, wir finden uns schlimm in unserem Verhalten und nehmen uns das sozusagen krampfhaft weg. Wir versuchen uns das wegzunehmen und uns ein Regelwerk draufzulegen. Morgen schreibe ich mir das in meinen Kalender. Ich lasse mein Handy klingeln, wenn ich Yoga mache. Ich lege meine Yogamatte schon raus. Das heißt, wir ignorieren, dass wir ein ehrliches Bedürfnis haben, auf diesem Sofa zu liegen und versuchen, uns zu zwingen. Und je nachdem, wie perfektionistisch und oder ähm, stark unser Antreiber ist, je nachdem wird das auch funktionieren, für eine Weile, aber meist nicht für immer. Denn, was haben wir vergessen? Genau, wir haben vergessen, dass wir ein Bedürfnis haben. Und wir können nicht einfach ignorieren, dass es da ein Bedürfnis gibt. Und wir können nicht einfach etwas drauflegen auf einen Teil in uns, der ein Bedürfnis hat, nämlich uns zu betäuben, uns Pause zu gönnen. Das können wir nicht ignorieren. Und dementsprechend ist es nicht nachhaltig. Da können wir uns auch noch so sehr zwingen und uns noch so tolle Visionen bauen von unserem Besten selbst. Das wird nicht richtig lange funktionieren, zumindest nicht für die meisten von uns. Was also können wir stattdessen tun? Und an der Stelle würde ich sagen, das ist natürlich wieder mal ein Prozess, aber natürlich sollten wir schauen, was ist es denn eigentlich, was uns so erschöpft, dass dieses Bedürfnis wirklich real da ist? Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ich sowas sage, dann kommt auf die Reaktion, dass, schon, dass man schon fast panisch mit dem Kopf schüttelt und sagt, ja, nee, aber was soll denn dann die Alternative sein, dass ich für immer auf dem Sofa liegen bleibe? Also soll ich jetzt einfach aufgeben oder was? Nee, natürlich nicht. Ähm, darum geht es auch nicht. Ich propagiere auch nicht, dass wir immer auf dem Sofa liegen und Netflixen. Sondern die Frage ist doch eher, was ist das, was uns so erschöpft, dass wir ja abends fast nichts anderes tun können. Und ich zeige jetzt mal ein weiteres Szenario auf, was nicht immer so sein muss. Ganz sicher nicht. Aber was vielleicht hilft, dass man weiter darüber nachdenkt. Und stellt euch doch mal vor, wir haben abends das Bedürfnis, auf dem Sofa zu liegen, weil wir schon immer irgendwie vom Wesen her dazu geneigt haben, dass wir unsere Grenzen nicht richtig verteidigen, dass wir die Harmonie bevorzugen und deshalb nicht in Konflikt gehen, dass wir lieber Ja sagen statt Nein, dass wir lieber noch ganz kurz jemandem Gefallen tun, statt uns um unser eigenes zu kümmern. Und vielleicht sind wir so, mit dieser Idee des People Pleasens, mit dieser Idee, immer allen gefallen zu wollen, mit dieser Idee, uns quasi extrem zu erschöpfen, damit wir es anderen recht machen können, damit wir geliebt werden, damit wir ja, einen guten Platz auf dieser Welt haben. Mit dieser Idee stiefeln wir durch unseren Alltag. Und wir könnten dann nicht mit dem Finger drauf zeigen, dass es das ist, was uns erschöpft. Wenn wir dann so unseren Tag durchgehen, weil wir sind ja total gewohnt an unsere Haltung. Wenn wir unseren Tag durchgehen, würden wir nicht sagen, dass heute was Besonderes war. Wir könnten jetzt nicht sagen, ja heute war irgendwas krasses und deshalb bin ich so erschöpft und wir Netflixen. Sondern es ist etwas, was über lange Zeit immer wieder unseren Tank gelehrt hat. Und an der Stelle komme ich wieder zu dem, was meine liebe Kollegin gesagt hat. In ihrem Fall ein bisschen anderes Beispiel. Aber die Idee, sprich deine Wahrheit, sogar in Richtung Macht. Das ist etwas, was, ich nochmal, also was mich massiv bewegt hat noch mal neu zum Denken angeregt hat und was ich hier gerne teilen möchte. Denn was genau meint sie damit? Erstmal, spricht deine Wahrheit. Ja, das lässt sich leicht sagen, ist aber gar nicht so leicht auszuführen. Ne? Denn erstens, was ist denn unsere Wahrheit? Dafür müssen wir uns schon gut kennen. Oder aber wir müssen unsere Störgefühle, die wir manchmal so in der Bauchregion fühlen, nämlich, dass sich da was krummelt, dass sich da was unfair anfühlt, dass sich da was schlecht anfühlt, das müssten wir ernst nehmen und für dieses Gefühl sprechen. Und zwar auch in Richtung Macht, das heißt auch da, wo die Macht sitzt. Damit meine ich jetzt nicht ganz klassisch das Patriarchat oder unser Boss oder die Politik, das alles auch, aber jeweils das, was für uns sozusagen ein Quell der Macht ist. Das kann ein, eine Freundin sein, die wir als sehr dominant oder mächtig wahrnehmen, das kann eine Person in, der, in einer Beziehung mit uns sein, die wir als sehr mächtig wahrnehmen, das kann der Boss sein, das kann eine dominante oder einfach starke Persönlichkeit sein, die mit uns arbeitet, das kann... Ähm, Irgendwer sein, der eine Position inne hat, das kann aber auch jeder andere sein. Und da würde ich euch einladen, mal zu prüfen, wo seht ihr denn Menschen? Das kann natürlich auch die Vaterfigur sein, es kann auch die Mutterfigur sein, es kann ein Geschwisterteil sein, es kann also im Familiensystem sein, im angeheirateten Familiensystem, das kann in alle Richtungen gehen. Ich glaube, ein gewisses Gefühl bekommt ihr, wenn ihr darüber nachdenkt. Und meist fällt es uns in diese Richtung nochmal besonders schwer, unsere Wahrheit zu sagen, zu sagen, woran wir glauben. Vielleicht ist das so eine Situation, wo wir ganz oft denken, boah, das lohnt gar nicht, da zu diskutieren, ich sage lieber gar nichts, dann habe ich meinen Frieden. Ja und nein, manchmal stimmt das, so der Klügere Klüger gibt nach, ne? und manchmal ist das nichts als eine, eine alte Weisheit, die insofern nicht mehr stimmt, als wir wirklich permanent was runterschlucken müssen. Und das erschöpft uns. Manchmal macht es uns sogar wütend, und dann müssen wir die Wut unterdrücken und das erschöpft uns auch. Das heißt, wir müssen eine Menge, was wir sind, unterdrücken. Und die Wahrheit zu sprechen, auch wenn es nicht hochdramatisch ist, wieder in dem Beispiel meiner lieben ähm, Kollegin oder Mitteilnehmerin. Sie hat in dieser Practice Group angesprochen, dass sie etwas nicht fair fand. Und das, was sie nicht fair fand, das war vor zwei Tagen. Das hat sie nicht mal selbst betroffen. Sie hat da eine Art von Diskriminierung wahrgenommen, die, wie sie selbst sagte, wieder dramatisch war, noch unbedingt so nötig, dass man es anspricht. Aber sie hat gelernt, dass wenn sie es nicht anspricht, dann verwässern Dinge immer und immer wieder. Und dann steht man nicht für das ein, was man glaubt. Und es macht einen Unterschied, ob man für das einsteht, was man glaubt oder nicht. Und zwar im großen Sinne als Revolution. Oder im kleinen Sinne, weil man einfach das Gefühl hat, hey, das finde ich unfair. Kann es nicht sein, dass ich häufiger aufräume? Kann es nicht sein, dass ich häufiger was mitbringe, wenn wir uns treffen? Kann es vielleicht sein, dass ich häufiger mal einen Gefallen tue? Es das heißt nicht immer sofort, dass die Konsequenz sein muss, dass sich das ändert, sondern wenn es sich richtig anfühlt, dann ist auszusprechen. Dann die Wahrheit zu sprechen. Auch wenn wir Angst haben, dass wir dann kleinlich wirken. Auch wenn wir Angst haben, dass es das vielleicht dazu führt, dass wir in einen Konflikt geraten. Auch wenn wir Angst haben, dass jemand anderes denken könnte, wir sind vielleicht Nervensegen oder Feministin oder wir übertreiben es ein bisschen. Und viele Menschen haben Angst, entweder zu viel zu sein, zu anstrengend zu sein, zu nervig zu sein oder das andere Extrem nicht gut genug zu sein, nicht auszureichen, gar kein Recht zu haben, sich jetzt hier Raum und Stimme zu nehmen meistens sind das einem dieselben Menschen, die beides parallel empfinden können. Je nach Kontext. Entweder zu viel oder zu wenig. Und da ist meine Einladung wirklich, dass dieses, also wenn man diese ganze Komplexitätskette mitverfolgt, dann muss all das stattfinden. Und wenn all das stattfindet und sich unser Tag verändert, weil wir unsere Grenzen kommunizieren, weil wir Nein sagen, wenn wir Nein meinen, weil wir Ja sagen, wenn wir Ja meinen, weil wir Dinge tun, weil sie uns Freude machen und Dinge lassen, weil sie uns ein Dorn im Auge sind. Oder zumindest sagen, dass wir es nicht machen wollen. Statt kein Problem. Dann verändert sich was in uns. Dann werden wir uns unserer selbst bewusster, dann fühlen wir uns irgendwie in uns geerdeter, stärker, balancierter und dann haben wir abends ein bisschen mehr Interesse daran, wieder einen Freund anzurufen, Yoga zu machen, ein Buch zu lesen, statt, oh Gott, ist das ist so anstrengend, ich mache das Einfachste, was geht, nämlich ich drücke Play und hasse mich dann danach dafür. Ja, sprich deine Wahrheit, auch und vor allem in Richtung Macht. Und das geht immer dann, wenn wir bei unserer Wahrheit bleiben, bei unserer persönlichen Wahrnehmung. Ich-Botschaft heißt ja nicht, du bist falsch und das sage ich dir jetzt, sondern meine Wahrnehmung ist das. Das kann ein game -Changer sein. Und das kann uns von Raum 2 in Raum 3 bringen. Und es ist so viel hilfreicher, diesen Pfad zu gehen, als sich große Visionen oder Mantren vorzupredigen und dann enttäuscht zu sein, dass wir es nicht machen. Es gibt Menschen, die laufen erfolgreich in ihrer Yogamatte vorbei, am zwar Tag ein, Tag aus, selbst wenn sie sie so platziert haben, dass sie darüber stolpern. Irgendwann lernt man so einen Ausfallschritt, <lacht> damit man das einfach gut umgehen kann. Also wir sind an der Front wirklich kreativ. Und das ist auch gut so, weil dadurch versuchen wir, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen. Zumindest soweit das noch geht. Und ja, das wollte ich teilen mit euch. Ich wollte das teilen mit euch. Ich wollte einladen zum Überlegen, wo, wo bin ich noch nicht ehrlich? Wo sage ich noch nicht das, was ich brauche, denke, fühle? Und ich will einladen zum Stimme erheben. Zum Wahrheit sprechen. Ähm, je stärker wir sind, desto weniger kann uns der gesellschaftliche Schwachsinn auch was antun. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu wissen. So findet Persönlichkeitsentwicklung statt. Und das ist manchmal ein bisschen langsamer, aber es ist immer authentisch. Und ihr wisst ja, das ist mein Plan. Somit vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich wie immer über Nachrichten, über ähm, idealerweise positive Bewertungen ähm, und ich freue mich, wenn ihr Anregungen habt und ich freue mich, wenn ihr auch in den nächsten Podcast reinhört, den Podcast mit Carolyn Kosten, der mir ein großes Herzensthema ist. Bis bald, tschüss!